0: Das Geheimnis. Musikalische Rätsel und Krimis zum Mitraten. Ein Podcast von BR Klassik. Hildegard,
1: rief Ricardis sogleich. Geht es dir besser? Die blasse Frau öffnete die Lippen, doch kein Laut war zu hören. »Hier sind ein Zentaur und eine Gnomen. Remus und Oda traten näher an das Bett und sofort schienen Hildegards Augen zu strahlen. Sie richtete sich mühsam auf und fing an, mit den Armen und Händen wild herumzufuchteln. Immer wieder faltete sie ihre Hände, öffnete sie, streckte sie in die Höhe, verkreuzte die Finger.« ja, was ist denn hier los? Hallo, ich bin der
2: Alex und ihr wollt jetzt bestimmt wissen, wer diese Hildegard ist und warum die so verrückt mit den Händen herumfuchtelt. Tja, ihr Lieben, genau das ist unser heutiges Geheimnis. Warum kann diese Hildegard nicht sprechen? Was ist mit ihrer Stimme passiert und wie kann sie die wiederbekommen? Wenn ihr miträtseln wollt bei diesem Fall, dann braucht ihr gute Ohren und eure Hände. Die Ohren zum Zuhören und die Hände, tja, die werden später wichtig, um der Lösung unseres Rätsels ein gutes Stück näher zu kommen. Also Ohren aktivieren, Hände bereitlegen und los geht's mit Remus und Oda und der Frau ohne Stimme.
1: Hier ist es aber ganz schön kalt und dunkel, murmelte Oda vor sich hin. Überall nur Fackeln an den Wänden. Die kleine Gnomin saß auf dem Rücken ihres Freundes Remus, einem stattlichen Zentaur, und Fantasy-Inspektor ersten Grades und fröstelte. Obwohl es noch nicht spät war, war die Sonne bereits untergegangen. Soeben hatten sie einen steinernen Torbogen durchschritten und waren in einen großflächigen Innenhof gelangt. Ein paar kahle Bäume standen dort. Zur Rechten konnte Oda eine Kirche ausmachen. Der hohe Turm hob sich aber kaum vom Abendhimmel ab. Oda und Remus näherten sich der Eingangspforte eines großen, steinernen Gebäudes, dessen Fenster alle dunkel waren. Nur vom Eingang her leuchtete es. »Von wem haben wir noch mal den Auftrag, hierher zu kommen?« Oda drückte sich etwas fester in das warme Fell ihres Gefährten. Remus, halb Pferd, halb Mensch, drehte seinen Kopf leicht zu ihr und erwiderte »Eine gewisse Magistra Hildegard hat uns geschrieben. Sie ist eine große Persönlichkeit, die berühmteste Komponistin ihrer Zeit und« »In welcher Zeit sind wir überhaupt?« ging Oda dazwischen. Im Jahr 1147 nach Menschenrechnung. Was ich noch sagen wollte, diese Hildegard ist auch Malerin, Naturforscherin, Dichterin und Ärztin. Aha, und äh, wir sollen wirklich ihre Stimme wiederfinden? So ist es. Zert merkwürdiger Auftrag, kicherte Oda. Doch dann reckte sie ihren Kopf in die Höhe. »Schau mal, da stehen lauter Leute am Eingang.« Tatsache. Eine kleine Gruppe Männer und Frauen hatten sich zu ihrem Empfang aufgestellt. Einige davon trugen Kerzenleuchter in ihren Händen. »Komische Menschen«, dachte Oda und musterte die Gestalten von oben bis unten. Die Frauen trugen alle die gleichen Kleider, alle in schwarz und weiß und hatten Hauben auf den Köpfen, sodass man ihre Haare nicht sehen konnte.« alle hatten die Hände vor dem Bauch gefaltet. Die Männer steckten in langen braunen Kutten mit Kapuzen und einem Strick um den Leib. Einige hielten Perlenketten aus Holz mit einem Kreuz daran in den Händen. Jetzt, da Remus und Oda dicht vor ihnen standen, konnten sie erkennen, dass sie sich alle oben in ihre dichten Haare eine Art Miniglatze rasiert hatten. »Remus!« quiekte Oda. Wie sehen die denn aus? Wo sind wir denn da hineingeraten?
2: Tja, wo sind sie denn da hingeraten? Remus und Oda kennt ihr, oder? Vielleicht habt ihr ja schon einen ihrer anderen Fälle in der ARD Audiothek gehört. Wenn nicht, erkläre ich es euch kurz. Also, Remus ist ein Zentaur. So, was ist jetzt ein Zentau? Das ist ein Wesen, halb Pferd, halb Mensch. Also der hat Pferdebeine ja, und einen Pferderücken, aber vorne einen Menschenoberkörper mit Armen dran und mit einem Kopf drauf, mit ganz normalem Gesicht. Im Vergleich zu Oda ist der Remus, der Zentau, ganz schön riesig. Und er ist ein erfahrener Inspektor. So, und Oda ist eine Gnomin, also sehr klein und sie ist Kriminalassistentin, hat einen kugeligen Kopf, zahlreiche Zöpfchen, die zeigen wie so Stacheln eines Seeigels in die Höhe. Und dann hat sie so ein bisschen abstehende Ohren, riesige blaue Augen und sie liebt O's, Also Wörter wie So-So oder Lokomotive, findet sie super. Und die hat echt was im Kopf und ohne sie hätte nämlich der Remus die letzten fünf Fälle vermutlich gar nicht so leicht aufklären können. So und jetzt lautet unsere erste Rätselfrage, wo sind Remus und Oda? Kleiner Tipp, es handelt sich um ein Gebäude oder besser gesagt mehrere Gebäude. Und was gibt es da noch für Hinweise? Also da sind steinerne Mauern, eine Kirche, Kreuze, Frauen in Schwarz mit weißer Haube und Männer in braunen Kutten. Und die haben so eine Frisur, wo so oben kreisrund die Haare wegrasiert sind. Hm, könnt ihr mal kurz überlegen.
0: Kommt ihr drauf?
2: Was das für ein Gebäude ist, das
1: erfahrt ihr jetzt. Wir sind im Kloster auf dem Disibodenberg, murmelte Remus. Das sind Nonnen und Mönche. Aber Oda konnte ihn kaum verstehen, weil ihnen diese merkwürdigen Klosterbewohner plötzlich ihre Kreuze entgegenstreckten und losschrien... »Schwanz und Hufe! Der, 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 der Toi! Der Leibhaftige! Der Mächtige! Steh uns bei! Äh, wo sind denn die Hörner?« äh. Einer der Mönche, er hatte strenge Gesichtszüge und starre dunkle Augen, trat auf Remus zu, hielt ihm sein Kreuz vor die Nase und schrie, »Hinfort mit dir, Satan!« äh, wenn ich vielleicht vorstellen dürfte?« schaltete sich Oda ein. »Das hier ist nicht Satan oder der Leibhaftige, sondern ein Zentaur, Remus' Fantasy-Inspektor ersten Grades, und wir sind hier, weil eine gewisse Hildegard Hilfe braucht. Und ich bin übrigens Oda, Kriminalassistentin und...« Aber die Leute hörten ihr gar nicht mehr zu. »Hildegard?« riefen sie alle gleichzeitig, und ein Zischen, Flüstern und aufgeregtes Husten setzte ein. »Hildegard ist schwer krank. Sie spricht nicht mehr und macht wirre Gesten«, rief eine der Nonnen von hinten. Sie war ziemlich jung und im Schein der Kerze, die sie trug, konnte Oda erkennen, dass ihre Nase gerötet war. »Hildegard ist von Luzifer besessen«, zischte eine andere, ziemlich kleine und viel ältere Nonne. Im Hintergrund husteten ein paar Mönche und tuschelten. »Aber nein!« setzte die junge Nonne wieder ein. »Hildegard tschu, tschu, ist eine gute Dienerin Gottes und mehr als das, das weißt du genau.« »Wenn Hildegard die beiden gerufen hat, <lacht> dann sollten wir sie reinlassen, ehrwürdiger Abt.« Der Mönch, der dies sagte, hatte ebenfalls eine rote Nase, an der sogar ein Rotztropfen hing. Er wandte sich an den Mönch mit den dunklen Augen.« »Und alle besorgt doch Hildegards Zustand, und ihr wisst genau, wie wichtig sie für unser Kloster ist.« »Genau, die beiden schickt der Himmel«, rief die junge Nonne von hinten. Mit ziemlich düsterer Miene musterte nun der erste Mönch Remus und Oda. Oda hatte den Eindruck, dass ihm ihr Erscheinen gar nicht passte. Im Hintergrund nieste eine Nonne, und ein Mönch schneuzte sich ziemlich laut.« Schließlich trat der Mönch mißmutig einen Schritt zur Seite und knurrte, »In Gottes Namen, tretet ein!« »Und euer Name ist?« Remus musterte den Mönch eindringlich. Abt Kuno, vom Disi Bodenberg. Ich leite dieses Kloster, und eigentlich haben wir schon Aufregung genug.« Wir, tschü, »Wir erwarten hohen Besuch!« erklärte der andere Mönch. Der Bischof von Verdun soll morgen hier eintreffen, im Auftrag des Papstes. Wieder ging ein Getuschel und Gehuste unter den Mönchen und Nonnen los. Hildegard ist eine gute Nonne, konnte Oda unter dem Gemurmel verstehen. Mir hat sie ein Medikament gebraucht, das mich von schwerem Fieber geheilt hat. Bitte hier entlang, sagte der Mönch mit der roten Nase. Beidabe ist übrigens vollbar. Ich bedauere es sehr, dass Hedegard nicht mehr sprechen kann. Gerade jetzt wäre ihre Stimme doch so wichtig.« Remus, Oda, Abdkunu und Vollmer gingen voraus. Die restlichen Klosterbewohnerinnen und Bewohner folgten ihnen durch kalte, hohe Gänge. Immer wieder halten Husten und einzelne Wortfetzen von den Wänden. »Und wenn er doch der Satan ist,« hörte Oda eine Nonne flüstern. Also echt, dachte sie, von der Fantasy-Welt scheinen die Leute hier wirklich keine Ahnung zu haben.
0: Hm, Satan, was könnte das denn bloß sein? Der Leibhaftige? Hm, Lucifer?
2: Meine Frage jetzt an euch, wer ist denn mit Satan mit der Leibhaftige oder... Lucifer gemeint. Alle drei Bezeichnungen meinen ein und dieselbe, naja, Person. Also die Leute dann im Kloster denken, Remus sei der Satan, halt weil er Schwanz und Hufe hat. Also, wer genau denken, sie ist Remus? Überlegt mal.
0: Was denkt ihr?
2: Und das ist die Lösung. Satan, der Leibhaftige. Und Lucifer, damit gemeint, ist der Teufel. Die Klosterbewohner denken, Remus sei der Teufel. Aber ist er natürlich nicht. Der ist ja nett.
1: Remus und Oda wurden den Gang weitergeführt. Zu ihrer Linken konnte Oda im Schein einer Fackel drei Worte über einer Tür entdecken. Ora et labora, entzifferte sie. Ein paar Schritte weiter war eine Tür, auf der »Bibliotheka« stand. »Was ist denn das jetzt wieder für eine Sprache?«, fragte sie sich. Doch dann wurde ihnen die Tür zu einer kleinen Kammer geöffnet. »Ich begleite die beiden«, sagte Vollmer. »Ich auch«, tschuh, rief die junge Nonne. Mit Vollmer, der jungen Nonne, dem riesigen Remus und Oda war der Raum nun fast zu voll. Abt Kuno verabschiedete sich und ließ sie allein. Die junge Nonne stellte sich Remus und Oda als Ricardis vor und zündete eine Kerze an. Erst jetzt konnten sie ein schmales Bett erkennen, in dem eine Frau mit blassem Gesicht schlief. Schweiß stand auf ihrer Stirn. Nur ihre Nasenflügel überzog ein zartes Rot. vollmar musste niesen und da schlug die Frau die Augen auf. »Hildegard«, rief Ricardis sogleich, »geht es dir besser?« die blasse Frau öffnete die Lippen, doch kein Laut war zu hören. »Hier sind ein Zentauer und eine Gnomin!« Remus und Oda traten näher an das Bett und sofort schienen Hildegards Augen zu strahlen. Sie richtete sich mühsam auf und fing an, mit den Armen und Händen wild herumzufuchteln. Immer wieder faltete sie ihre Hände, öffnete sie, streckte sie in die Höhe, verkreuzte die Finger. Ricardis seufzte laut, dann schneuzte sie sich diskret in ein Taschentuch. Auch Vollmar blickte besorgt. »Du geht das die ganze Zeit«, sagte er. »Ihr Geist scheint verwirrt.« »Sind diese merkwürdigen Bewegungen der Grund, weshalb manche hier meinen, sie sei vom Teufel besessen?« »Ja, das heißt, nein«, sagte Ricardis.« es ist auch so, nicht alle hier sind mit Hildegards Ansichten einverstanden. Sie ist eine sehr eine sehr selbstbewusste und besondere Frau, müsst ihr wissen. Wieso denn? Nun ja. »Sie weiß sehr viel, ist sehr gelehrt, komponiert Musik, kennt sich mit Kräutern aus, sie hat sogar Bücher geschrieben. Viele Menschen kommen hierher, um sich von ihr unterrichten oder auch heilen zu lassen. Sie empfängt auch Botschaften direkt von Gott und sie erklärt uns, wie wir die Heiligen Schriften zu verstehen haben.« äh, »Ist doch super! Wem passt das denn nicht?« Jetzt schaltete sich Vollmer ein. »Hedegard!« »Ist eine Frau. Sie bedippt sich bisweilen, aber wie ein Band.« »Hä?« »Vergiss nicht, dass wir im Mittelalter sind«, sagte Remus leise. »In dieser Zeit haben Frauen nichts zu sagen, nur die Männer haben Macht.« Dann wandte er sich wieder an Vollmer und Ricardes. Vorhin war von einem Besuch die Rede, einem Bischof. Wollte Hildegard dem Bischof vielleicht etwas Wichtiges sagen? Ja, rief Vollmer. Das ist es ja. Der Bischof kommt, um sich ein Bild von Hildegard zu machen. <lacht> er will herausfinden, ob Hildegard wirklich Botschaften von Gott erhält. Oder... »Ob sie nicht doch vom Teufel besessen ist?« vollendete Remus den Satz. Vollmar nickte. »Dann ist es ja richtig blöd, dass sie keine Stimme mehr hat, um sich zu verteidigen!« fasste Oda zusammen. Ricardes seufzte und schniefte wieder in ihr Taschentuch. »So ist es.« »Wer könnte alles ein Interesse daran haben, dass Hildegard keine Stimme mehr hat?« ja, ja, so«, äh, äh, druckste Vollmer herum. »Der Abt«, platzte es aus Ricardes heraus. »Hildegard will nämlich das Kloster verlassen und ein eigenes Frauenkloster gründen, auf dem Rupertsberg bei Bingen.« Du, wir wollen Abt Kudo keine böse Dinge unterstellen, Ricardes. aber na natürlich würde Hildegard hier fortgehen, wäre das ein großer Verlust.« äh, »Und äh, was ist mit dieser Nonne, die vorhin meinte, Hildegard sei vom Teufel besessen? Ist die nicht auch verdächtig?« »Josepha? Ach, sie...« Aber da fuchtelte Hildegard so heftig mit ihren Händen herum, dass Vollmar nicht weitersprach und alle auf die Nonne in ihrem Bett starrten. Hildegards Haube war vom Kopf gerutscht, ihre Haare wirr, aber ihre Augen blickten klar.« Eindringlich sah sie Remus und Oda an, als wollte sie ihnen etwas mitteilen. Ganz langsam faltete sie ihre Hände, wie zum Gebet, wobei sie ihre Finger gestreckt ließ. Dann klappte sie die Hände langsam auf, die Finger waren immer noch gestreckt, die kleinen Finger lagen der Länge nach aneinander. Jetzt blickte sie lange auf ihre Handflächen. Ihr Kopf ging dabei langsam von links nach rechts. Als nächstes streckte sie Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger in die Luft. Dann legte sie die Zeigefinger ihrer Hände gekreuzt übereinander. Was hatte das bloß zu bedeuten? Was wollte sie ihnen damit bloß sagen? Und warum kam kein Ton aus ihrem Mund?
0: Psst,
1: Jetzt
2: ist der Moment gekommen. Ihr braucht eure Hände. Denn dann könnt ihr das Rätsel lösen und herausfinden, was Hildegard den beiden Fantasy-Inspektoren sagen möchte. Hört euch mal genau nochmal an, welche Bewegungen Hildegard gemacht hat und macht die einfach mal mit euren Händen nach. Was könnten sie bedeuten? Kleiner Tipp, es sind drei Bewegungen
1: und damit auch drei verschiedene Dinge.
0: Handbewegung 1, macht mit!
1: Ganz langsam faltete sie ihre Hände, wie zum Gebet, wobei sie ihre Finger gestreckt ließ. Dann klappte sie die Hände langsam auf, die Finger waren immer noch gestreckt, die kleinen Finger lagen der Länge nach aneinander. Jetzt blickte sie lange auf ihre Handflächen. Ihr Kopf ging dabei langsam von links nach rechts.
0: Handbewegung 2.
1: Als nächstes streckte sie Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger in die Luft.
0: Und zuletzt Handbewegung 3.
1: Dann legte sie die Zeigefinger ihrer Hände gekreuzt übereinander.
0: Und? Hast du eine Idee?
1: Wie sie so die Hände faltet und wieder aufklappt und draufschaut, murmelte Oda. Das sieht aus, als, als wenn sie in einem Buch liest. Ja, genau, rief Ricardis, ihr habt recht. Alle blickten auf Hildegard, doch diese war wohl vor Erschöpfung in einen unruhigen Schlaf gesunken. Schweißperlen standen auf ihrer Stirn, manchmal warf sie den Kopf von links nach rechts. »Vermutlich steht in einem Buch die Lösung des Rätsels«, überlegte Remus. »Aber hm, was für ein Buch könnte das sein?« »Hat nicht irgendwer gesagt, Hildegard sei eine gelehrte Frau, sie kann lesen und schreiben?« »Hat sie nicht sogar selber Bücher geschrieben?« »Aber aber ja, natürlich«, meinte nun Vollmer. »Was für Bücher hat sie geschrieben?« »Sie schreibt natürlich über Gott und die Welt, auch, auch über Musik. Sie komponiert ja auch die schönsten Lieder, um Gott zu preisen. Und dann...« <lacht> Vollmer konnte nicht weitersprechen, da ihn ein heftiger Husten erfasste. Kein Wunder, so kalt, wie es in diesem steinernen Gemäuer war, fast genauso kalt wie draußen. Eine Heizung gab es nicht, nicht einmal ein Feuer loderte in Hildegards Kammer. Auch Ricardes musste jetzt niesen. »Die Hälfte dieser Klostermenschen ist ja krank«, dachte Oda. Dann führte Ricardes Vollmars Aufzählung zu Ende. »Hildegard hat auch über das Wesen der Tiere geschrieben und die Heilkraft der Pflanzen«, Heilkraft der Pflanzen, wiederholte Remus. Mensch, quiekte Oda. Hildegard ist doch auch Ärztin, und ihre Stimme ist ganz einfach weg, weil weil? riefen Vollmar und Ricardes gleichzeitig. Na, weil sie krank ist, erkältet, so wie ihr zwei. Ihr hustet und niest doch auch die ganze Zeit. Vermutlich hat Hildegard total Halsweh und deswegen ist die Stimme weg. Wieder warf Hildegard im Schlaf ihren Kopf hin und her. Die Fieber hat sie vermutlich auch. Sie ist ja ganz nass geschwitzt. Und ein Rezept, wie sie ihr Halsweh heilen kann, steht in ihrem Buch. Ganz genau, rief Oda begeistert. Volmar und Ricardes blickten mit großen Augen von einem zum anderen. Sie waren schwer beeindruckt. Wir müssen unbedingt das Buch finden. Und ich weiß auch schon, wo. Schon düste Oda zur Tür hinaus. Remus, Volmar und Ricardes hinterher. Über Hildegards Gesicht aber legte sich ein sanftes Lächeln.
2: Das Buch? Wo könnten sie das Buch finden? Was meint ihr? Ja, Internet gab es damals ja noch nicht, wo man irgendwas hätte nachschauen können, aber Bücher schon. Und die standen in... Na, wo standen die? Wo stehen Bücher? Ihr bekommt drei Lösungen zur Auswahl.
0: A. Bücher stehen meistens im Tierpark. B. Bücher findet man im Supermarkt. Oder C. Bücher stehen in der Bibliothek. A, B oder C?
2: Naja, also das war jetzt nicht so schwer, oder? Hier ist die Lösung. Und vielleicht kommen wir ja auch der Lösung dieses
1: Falls jetzt mal ein bisschen näher. Aufgeregt stürmte die kleine Gruppe in die Bibliothek. Dort fanden sie einen Mönch an einem Stehpult, der gerade eine Feder in ein Tintenfass tauchte. Vor ihm lag eine Schriftrolle und neben ihm ein dickes Buch, das er offensichtlich Buchstabe für Buchstabe abschrieb. In wunderschönen Buchstaben, die er zum Teil noch verzierte. Was für eine mühevolle Arbeit! Nur eine gelbe Wachskerze gab ihm das Licht dazu. Vorsichtig legte der Mönch seine Feder beiseite und trat auf sie zu. »Wir suchen ein Buch von Hildegard über Heilkräuter.« »Meint ihr das Werk "Cause et Courre«?« »Hä? Was?« »Auf Deutsch würde das Buch äh, »Ursachen und Behandlung« heißen.« äh, »Ja, das klingt gut.« »Ich werde es euch holen. Wartet hier.« Der Mönch nahm eine Kerze und verschwand. »Wir müssen noch herausfinden, was Hildegards andere Gesten zu bedeuten haben«, sagte Oda. »Warum hat sie den Daumen, den Zeigefinger und den Mittelfinger in die Höhe gestreckt?« Oda machte die Geste nach und Remus sagte, »Könnte das nicht einfach drei bedeuten?« »Ja, bestimmt. Und äh, die überkreuzten Zeigefinger, das könnte ein X sein.« »Vielleicht steht das Rezept, das wir suchen, auf Seite 3 im Buch und äh, beginnt mit einem X.« Der Mönch kam mit dem Buch zurück. »Das habe ich geschrieben«, schaltete sich Vollmer ein. »Ich beide Hedegard hat die Texte in Wachstafel geritzt und, und ich habe sie dann in gutem Latein auf Pergabett übertragen.« Vorsichtig blätterte Oda auf Seite 3. Vollmar übersetzte die lateinischen Wörter. Aber es ging da nicht um ein Rezept. Mist! »Vielleicht meinte sie ja Kapitel 3«, murmelte Oda. Vollmar blätterte weiter. »Und Tatsache, das dritte Kapitel hatte die Überschrift »Rezepte«. Aufmerksam untersuchten sie das ganze Kapitel. Aber keines der Rezepte begann mit einem »X«. Hm. »Welche Wörter fangen schon mit X an? Xylophon, Xantippe?« »Wenn ich auch etwas beitragen darf«, sagte Ricardes schüchtern. »X könnte auch eine Zahl sein, eine römische Zahl.« »Echt? Welche?«
2: Letztes Rätsel für heute. Was ist x für eine Zahl? Kennt ihr die alten römischen Zahlen? Ja, die werden sogar heute noch verwendet manchmal. Also, habt ihr eine Idee?
1: x bedeutet 10, sagte Ricardes. Und tatsächlich, das zehnte Rezept im dritten Kapitel des Buches sollte Hildegard heilen. Es war ein Gebräu aus Salbei, Thymian, den Blüten der Königskerze und vielem mehr. Ricardes braute den Trank und Hildegard trank ihn in großen Schlucken. Schon nach kurzer Zeit kam ihre Stimme zurück und ihr erstes Wort war »Danke«. Schon am nächsten Tag war ihre Stimme wieder so fest, dass der Bischof von Verdun ihre Worte gut und klar verstehen konnte. Nicht nur auf ihn machte Hildegard einen guten Eindruck, später sogar auf den Papst. Und so kam es, dass sie eines Tages mit 18 Nonnen im Gefolge das Kloster auf dem Disibodenberg verließ, um ein eigenes Kloster zu gründen. Ein Kloster nur für Frauen. Da waren Oder und Remus aber schon längst auf dem Weg, um ein neues Geheimnis zu lüften. Hey. Na, so ein
2: Glück, dass Hildegard von Bingen so eine kluge Frau war und sofort wusste, wo das Rezept für den Heilsaft zu finden war. Ich meine, die hätte auch einfach aufschreiben können, was sie den anderen mitteilen wollte, aber wahrscheinlich war sie dafür einfach zu schwach, die war ja richtig krank. So, ihr Lieben, das war eine weitere Folge unseres Geheimnis-Podcasts und heute habt ihr gehört Remus und Odas siebter Fall, die verschwundene Stimme. Und es war eine Geschichte von Silke Wolfrum und erzählt hat sie euch die Xenia Tilling. Und das Ganze war eine Produktion von BR Klassik. Für heute machen wir Schluss, aber ihr wisst ja, das nächste Geheimnis wartet schon auf euch. Und bis dahin, hört mal in die anderen Folgen rein. Und dann macht's gut. Ihr wollt mehr? Dann lasst euch vom Betthupferl ins Land der Träume bringen. Das Betthupferl gute nacht für Kinder gibt's in der ARD Audiothek.